0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eat Right, Not Less. Deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und eine riesigen Portion Motivation. freust dich bestimmt, hast schon gesehen, heute wartet ein Food-Diary auf dich. Ich habe richtig geile Inspiration für dich dabei und ich hier wette, danach wird bestimmt heute oder die Woche <lacht> was davon auf deinem Speiseplan landen. Jetzt habe ich gedacht, ich quatsch erstmal kurz. Ich bin nämlich gerade heute in so einem richtigen Girl Boss Day. <lacht> ich habe heute so viele Termine. Skype sage ich immer, aber ich Skype eigentlich gar nicht. Wir machen das immer über die Google Meet-Möglichkeit. Ja, und ich habe nämlich eine sehr interessante und coole Stelle neulich mal ausgeschrieben auf Insta. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Und da haben sich sehr, sehr, sehr viele Menschen beworben. Und deswegen bin ich da jetzt gerade so ein bisschen am ähm, Kennenlernen von Leuten und äh, E-Mails schreiben und Gespräche ausmachen. Und zwar werde ich mein Team erweitern. Und es geht um eine Stelle. Ich glaube, wenn ich die vor ein paar Jahren mal irgendwo gesehen hätte, ich hätte alles gegeben, <lacht> um die zu bekommen. Und zwar jemand, der mir beim Ernährungspläne schreiben und bei der Rezepterstellung und bei allen, ja, bei allen solchen Sachen eben hilft. Ich habe halt einfach gemerkt, ich schaffe viele Sachen, die ich eigentlich gern schaffen möchte. Irgendwie entweder gar nicht oder eben nur viel langsamer, als ich sie eigentlich schaffen will. Und ich möchte neue Projekte machen. Ich möchte gleichzeitig halt auch meine bisherigen Programme und Projekte natürlich auch immer verbessern und äh, den ähm, Mädels, die da drin sind, auch immer neuen Mehrwert einfach bieten. Und deswegen habe ich gesagt, es ist jetzt an der Zeit, dass ich mir jemanden suche, der mit mir zusammen natürlich äh, die ähm, Pläne vielleicht auch ein bisschen schneller dann voranbringen kann, weil einfach so ein Ernährungsplan zum Beispiel zu schreiben, das ist, jeder, der das mal selber gemacht hat, der weiß einfach, das ist einfach eine krasse Arbeit, gerade dieses Tüfteln und hin und her schieben am Ende mit den Makros, dass das passt und so. Ja, das dauert einfach. Einkaufslisten erstellen ist natürlich auch so ein Thema und ja, Ideenfindung. Und das ist eigentlich so krass und voll die Ehre, dass ja, ich jetzt die Möglichkeit habe, auch jemanden bei mir einfach einzustellen und dass äh, so viele bei uns gerne mitarbeiten wollen, an unseren Projekten einfach mithelfen wollen. Und ja, das ist richtig, richtig cool. Und ich habe dann auch schon gemerkt, hey, in unserer Community, das sind einfach so krass viele gute Leute in dem Bereich. Also ich kann ja jetzt gerade nur eine nehmen, aber es ist Wahnsinn, wie viele dann geschrieben haben, hey Steph, voll geil, mega die coole Stelle. Ich habe damals äh, mal so eine Ernährungsberater Ausbildung gemacht, aber das hat mich halt interessiert. Aber irgendwie habe ich da nie Fuß fassen können in dem Job und ähm, ja, weiß eigentlich gar nicht so wirklich, was ich damit anfangen soll, außer dass es mich eben privat interessiert hat. Und das ist auch so ein bisschen die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, als ich mir so zum ersten Mal, als ich noch überhaupt keine Idee hatte, dass ich jemals die Frühlingszwiebel sein könnte, <lacht> habe ich mich ja informiert, was könnte ich denn machen? Könnte ich irgendwie Ernährungsberater, irgendwie eine Ausbildung, Diätassistenz oder so? Und mh, da habe ich mich auch mit ein paar Leuten ausgetauscht und das war eigentlich sehr ernüchternd. Beziehungsweise, ja, so das Feedback war eigentlich dann immer so, dass man dann, ja, schwer einen Job findet oder halt irgendwie auch so Jobs, die, was ich da jetzt gar nicht so drunter vorstelle, zum Beispiel im, im Krankenhaus dann irgendwie in der Kantine mitarbeiten oder so und das oder da die Pläne machen und das war jetzt nicht das, was ich mir da so vorgestellt habe und deswegen ist es eigentlich, deswegen liebe ich wieder unsere heutige Zeit, weil man da einfach so krasse Möglichkeiten hat, die es halt vor ein paar Jahren noch gar nicht gegeben hat. Nur man muss ja halt irgendwie nutzen und umwandeln und ähm, ja, es ist irgendwie so cool, dass da jetzt so auch Leute, die sagen, Mensch, es ist übelst krass meine Leidenschaft, ich würde es voll lieben, das zu machen, weil ich bin ganz, ganz stark der Überzeugung, dass dann eh, eh immer die besten Ergebnisse rauskommen, dass man ja da jetzt irgendwie zusammen was auf die Beine stellen kann. Und als ich dann eben so die ersten Gespräche hatte, da ist mir dann auch wieder eingefallen, wie dämlich eigentlich früher oftmals so Vorstellungsspreche waren. Also auch erstens mal, was man da immer für lame Fragen gestellt kriegt von irgendwelchen Leuten, mit denen du dann im Nachhinein eh nichts mehr zu tun hast. Also ja, und dann sagt man als Bewerber dann halt irgendwas, weil man denkt, das wollen die Leute gern hören, den Leuten, denen man eigentlich eh nicht, fallen will, für die man eigentlich eh nicht arbeiten will, um irgendeinen Job zu bekommen, den man ja wahrscheinlich auch nicht wirklich äh, mag. Also ja, das fand ich schon immer ein ganz komisches System und deswegen ist es irgendwie so cool, dass es jetzt bei uns anders ist. Also es muss sich ja jetzt niemand bei mir bewerben. Das sind alles Leute gewesen, die richtig Bock auf die Sache haben und ich habe natürlich sowieso auch Bock, <lacht> jemanden äh, coolen als Unterstützung für mich einzustellen. Und ich ja weiß, das interessiert euch auch immer ein bisschen so die Behind-the-Scenes-Einblicke. Also ich zum Beispiel, klar, ganz viele schreiben dann auch immer Lebenslauf und so mit, aber ich muss sagen, für mich ist das gar nicht mal so relevant. Also ich schaue mir das schon mal durch, aber das ist jetzt äh, nichts, woran ich das irgendwie entscheiden würde. Und das ist zum Beispiel auch immer sowas, ne? da hat man ja immer früher Angst gehabt, oh Gott, wenn ich da eine Lücke in meinem Lebenslauf habe, da denke ich mir, also es gibt fast nichts, was mehr scheißegal sein könnte als, äh, eine Lücke im Lebenslauf, aber grad, klar, das ist halt in diesen ja, komischen Karrierestrukturen oder in äh, Firmen, wo das irgendwie scheinbar wichtig ist, ist es halt so, aber eigentlich äh, ist es so irrelevant wie sonst noch was. So, jetzt hören wir mal auf mit dem Business Talk, jetzt geht es hier weiter zum Food Talk. Ich sag's euch, irgendwann mache ich nochmal einen eigenen Business-Kanal auf das äh, ist ja auch so ein äh, Lieblingsthema von mir. Aber jetzt kommen wir zum Food Diary. Einige geniale Ideen habe ich für dich dabei. Natürlich, wie immer, haben wir hier genügend Protein. Äh, wir haben ungefähr zwischen 1600 und 1800 Kalorien. Die genauen ähm, ja, Zutaten, Nährwertangaben, alles drum und dran, schreibe ich dir einfach in die Show Shownotes, würde ich sagen. Weil dann bleibt das Ganze so ein bisschen weniger zahlen lastig und du kannst dich jetzt einfach zurücklehnen und äh, dich freuen, dass alles, was ich dir erzähle, jetzt auf jeden Fall so oder so in den Speiseplan passt. Also es passt auf jeden Fall von den Kalorien her und kannst dich einfach ein bisschen inspirieren lassen. Solltest nur nicht zu sehr hungrig jetzt gerade durch die Gegend laufen, <lacht> weil sonst kann es sein, dass du gleich jetzt beim äh, nächsten Supermarkt den plünderst. Ich spreche dir den Tag jetzt mal so durch, wie ich den auch wirklich esse, weil du weißt ja, ich Frühstück Nett, eigentlich wirklich quasi nie. Und deswegen startet mein Tag, den ich dir heute erzähle, so wie 99,9 Prozent der anderen Tage auch. Und zwar herzhaft. Also ich esse ja meistens so zwischen 11 und 13 Uhr, würde ich sagen. Und ja, keine Ahnung, da brauche ich irgendwie nichts Süßes. Ich brauche dann immer gleich was Kreuz. <lacht> und ja, an dem Tag, beziehungsweise gestern war das, als ich meine erste Mahlzeit gegessen habe, äh, gab es was ein richtiges Premium Lunch Gericht, weil ich habe es nämlich für euch gefilmt und ich habe das am Tag davor schon gegessen und da habe ich das einfach mal so zusammengeworfen. Eigentlich habe mir gar nichts großes dabei gedacht und dann fand ich das aber so geil, dass ich es direkt für euch abgedreht habe und zwar Vielleicht kennst du diese Green Force Produkte, das ist ja so Fleischalternative, das sind so wie so ein Pulver quasi, was man anrühren kann und dann kommen Burger raus oder Frikadellen oder irgendwie sowas und davon gibt es jetzt einen günstigeren Fake beim Lidl, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das heißt, Es steht auf jeden Fall da bei den Soßen, beim Ketchup und so, zumindest was bei mir, also das ist ein Trockenprodukt, das ist nicht ähm, tiefgekühlt oder so. Da äh, gibt es Burger, es gibt Spaghetti Bolognese, glaube ich, und äh, Frikadellen oder so. Jedenfalls habe ich mir die Burger mal mitgenommen, weil ich die neulich schon mal in einem ähm, Foodwall gezeigt habe. Und da haben ganz viele gesagt, oh, das ist lecker, das musst du dir mal mitnehmen. Das ist der Green Force Abklatsch. Und ich habe mir gedacht, naja, also ich kenne das gar nicht, <lacht> dieses Green Force. <lacht> also ich habe schon mal gehört, aber es scheint richtig teuer zu sein. Und ich habe es irgendwie in den Supermärkten bei mir nie gesehen. Da habe ich mir gedacht, okay, da muss ich nochmal los und muss mir das mal holen, muss ich unbedingt mal ausprobieren, weil das Coole ist nämlich, also es ist ein veganes Produkt natürlich und ähm, es ist halt mal ausnahmsweise nicht auf Sojabasis, was diese ähm, ja viele Fleischersatzsachen halt nun mal oft sind, sondern es ist auf Erbsenproteinbasis und ja, halt noch ein paar andere Zutaten, bisschen äh, Zucker ist drin, das kann man meiner Meinung nach aber verschmerzen, also ich finde das nicht so tragisch. Und ansonsten sind die Zutaten voll okay, eiweißreich, kalorienarm. Und ja, dann war ich neulich halt mal abends im Gym, hab mir gedacht, ah, oh, was machst du denn? Ah, ich habe ja noch das Fleisch da. Und dann habe ich mir einfach einen Salat geholt und ja, hab da ein bisschen Gurke noch rein, Tomaten noch rein und habe mir dann eben diese. Burger angebraten und währenddessen ist mir dann einfach egal, ich habe doch noch so einen Cheddar im Kühlschrank, den mache ich da einfach mit drauf. Habe mir dann auf die habe die Burger so ganz mini gemacht. Habe mir dann so eine Scheibe Cheddar, habe ich mir so geviertelt und auf jeden jedes kleine burger Burgerpattie so ein bisschen Cheddar draufgelegt, gelegt, paar saure Gurken noch draufgelegt, gelegt, bisschen Zwiebel und dann habe ich mir so ein Dressing angemischt, aus bisschen Senf, äh, Apfelessig, bisschen Honig und das schon mal über den Salat drüber, das schon mal so mariniert und dann habe ich da die warmen Burger draufgelegt, also die gebratenen Fleischpatties halt quasi dann noch ein bisschen Zwiebeln und ey, das war so lecker. Also, das natürlich kann man es auch mit normalem Fleisch machen, also kann man, wenn ihr jetzt sagt, oh, Hackfleisch hätte ich jetzt gerade da, dann könnt ihr es damit natürlich auch machen, aber das war so eine richtig geile Cheeseburger Bowl. Ich habe dann nämlich noch ein bisschen auf die Burger noch Ketchup drauf gemacht und Senf drauf gemacht und Alter Verwalter, das war echt, also ein wahnsinnig geiles Abendessen. Wie gesagt, so dass ich am nächsten Tag dann direkt äh, nochmal für euch abgefilmt habe, damit ich das auf Insta poste. Wenn du jetzt den Podcast hörst, kann es sein, dass es schon veröffentlicht ist. Da musst du ansonsten nämlich unbedingt mal schauen, weil ich habe nämlich daraus endlich mal wieder ein Mein Essen, Sein Essen Post gemacht und für den Thomas habe ich so auch noch eine geile Variante nämlich gemacht. Der, der war ganz begeistert, wie man das ein bisschen kalorienreicher gestalten kann. Und ich bin mir sicher, du rastest aus. Also das war wirklich, 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 richtig, richtig gut. Und ja, es ist ich wollte es eigentlich gar nicht low carb machen, ist aber irgendwie so passiert. Ich weiß nicht, ich wollte bei mir irgendwie kein Brot oder was dazu machen. Könntest du natürlich äh, vielleicht ein paar Pommes, vielleicht ein paar Wedges oder so, je nachdem, was noch reinpasst von den Kalorien her. Aber ich finde, es hat mich auch so mega gut satt gemacht, war wahnsinnig lecker und würde ich dir auf jeden Fall ja ans Herz legen, dass du das mal austestest. Dann habe ich eine richtig geile neue Snack-Idee dabei und das ist auch was, das esse ich gerade die letzten äh, drei Tage schon durchgehend, weil mir das so gut schmeckt und hier hast du im Podcast jetzt eigentlich eh die Sachen dabei, die es gerade bei mir so auf Dauerschleife gibt. Und das sind dann irgendwie auch immer die Besten, weil ich finde, so eine Qualität von dem Rezept, die zeigt sich Immer erst, wenn man das mehrmals isst, weil man probiert ja viele Sachen aus und ja, klar, schmeckt es dann ganz lecker, aber manchmal macht man es dann halt doch nie mehr und ja, dann ist es für mich immer doch kein gutes Rezept, weil ich brauche immer diese Alltagssachen, die ich einfach so aus meinem Kopf rausschütteln kann und weiß, ah, das habe ich eh daheim, cool, das kann ich schnell machen und so, jetzt halte ich fest, jetzt wirst du, wenn du eingefleischter Steph-Zuschauer bist, dann wirst du dich jetzt wundern, weil du ganz genau weißt, dass ich keinen süßen Hüttenkäse mag. Also ich liebe ja Hüttenkäse, gibt es ja ganz, ganz oft bei mir, aber in süß äh, kann ich da irgendwie nicht ran. Und dann bin ich neulich mal auf eine Zubereitungsart gestoßen und die hat mich richtig geflasht. Und zwar heißt das ganze Whipped Cottage Cheese. Kannst bei mir auf Insta gucken, das Rezept gibt es auch schon. Und Alter, das ist richtig, richtig gut. Das ist der, das ist für mich jetzt schon mein mein Sommer Sommersnack 2022. Und zwar nimmst du dir eine Packung Hüttenkäse. Ich habe heute eigentlich fast fast nur Lidl-Sachen drin. Das ist eigentlich cool. Du kannst direkt danach zum Lidl gehen. Und zwar hole ich mir da immer beim Lidl, das ist mein Lieblingshüttenkäse, der Bioland-Hüttenkäse. Und genau, den habe ich einfach in meinen Food Processor reingehauen. Häcksler heißt es ja auch. Geht mit Sicherheit auch mit dem Mixer vielleicht. Keine Ahnung, weiß nicht, ob es dann nicht vielleicht ein bisschen zu wenig ist. Je nachdem, wie groß dein äh, Mixer ist. Manchmal muss man da viel ähm, Flüssigkeit reinhaben, damit es überhaupt greifen kann. Aber vielleicht ansonsten so ein Zauberstab geht auch. Und dann habe ich ein bisschen Honig mit rein. Ein bisschen so Vanilleextrakt hatte ich noch von Dr. Oetker, so eins. Und das habe ich dann einfach zermixt, aber so richtig lang, dass es schön cremig geworden ist. ihr mir auch vorstellen, wenn man so einen Schluck Milch oder so mit reingibt oder vielleicht Mineralwasser, könnte es auch noch gut kommen. Und das habe ich dann einfach in so eine Bowl mir gegeben und frische Erdbeeren oben drauf und so ein paar Schokodrops. Also die Schokodrops sind natürlich jetzt kein Muss, habe ich auch hauptsächlich dafür gemacht, dass es im Video einen coolen Kontrast gibt und Aber wirklich die Kombination mit diesem Whipped Cottage Cheese und den Erdbeeren, die kannst du dann einfach auch da drin so dippen, das ist so minimal so ein bisschen salzig und süß und irgendwie die Konsistenz, also ich bin richtiger Fan davon und ja, hast halt wirklich wenig Kalorien und halt richtig viel Eiweiß, also auch schon wieder so ein Low Carb Snack eigentlich sogar. Naja, dafür hauen wir jetzt gleich beim Abendessen ein paar Carbs rein. Wart mal ab. <lacht> ja, nee, musst du unbedingt ausprobieren. Ich habe auch schon eine Variante gemacht, weil, wie gesagt, das gibt es bei mir jetzt gerade täglich. Ähm, da habe ich so gefrorene Mango mit reingemacht in den Hüttenkäse und dann gemixt und das war fast noch besser. <lacht> Und dann noch ein paar Kokosflocken oben drüber. Also, ich es dir wirklich ans Herz. Ich weiß, viele sind da immer so, die sagen, ah, na ja, Hüttenkäse. Ich weiß nicht. <lacht> aber, wie gesagt, ich bin kein süßer Hüttenkäse-Freund. aber das hat mich umgehauen. Musste unbedingt ausprobieren. Man kann das sogar auch vorbereiten. Also, diese Whipped-Basis. Und dann am nächsten Tag erst frisch toppen als Meal-Prep. Also, ja, das ist auf jeden Fall ein Muss. Da kommt hier keiner aus der Frühlingszwiebel-Community drum rum, würde ich sagen. Obwohl ich sagen muss, es gibt ja auch heutzutage immer noch Menschen, die sagen, ey Steph, ich folge dir schon seit drei Jahren, aber die Quarkkörchen habe ich noch nie probiert. <lacht> Und da denke ich mir manchmal, wie geht das? <lacht> ich sag doch immer über die Quarkkörchen was. Übrigens, kurzes das Update zur... Keuchenbibel, die sind ja jetzt alle, also es gab ja eine einmalige gedruckte Vorbestellung und da sind ein paar wenige übrig geblieben, beziehungsweise die Druckerei produziert immer ein paar mehr, damit äh, man auch sicher gehen kann, dass die Menge geliefert wird, die bestellt ist. Dementsprechend gibt es noch ein paar und die sind schon heiß begehrt. Ich bekomme je fast jeden Tag Nachrichten dazu. Ich habe schon auch extra gar kein Feedback und so bisher geteilt, weil ich äh, sie quasi noch nicht freigeben kann. Ich ähm, ich sag auf jeden Fall in der Insta-Story Bescheid, sobald es diese Keuchenbibeln zu erwerben gibt. Aber ähm, musst auf jeden Fall aufpassen, weil es sind wirklich nicht viel und ja ich ja, gehe davon aus, dass sie sehr schnell weg sein werden, weil ich auch schon mal eine Umfrage gemacht habe, wie viele denn noch gern eins hätten oder wie viele es verpasst haben. Das ist echt immer so schlimm, weil ich sage es immer überall. Ich schreibe immer Newsletter, aber dann, ja, irgendjemand hat halt dann doch mal eine Woche keinen Insta angehabt und äh, schaut es dann doch mal nicht. Und dann, ja, haben wir den Salat. Ja, jedenfalls, es sind mehr, als ich habe, weit mehr. Und deswegen, ja, irgendwann werde ich dann einfach teilen und sagen, hier, da sind sie. Go get it! Ja, ist auf jeden Fall jetzt die nächsten Wochen, hoffe ich mal, dass wir das dann hinkriegen. Jetzt bin ich beim Abendessen. <lacht> wir sind immer noch bei unseren Food Diaries, bin ich ein bisschen abgegriftet. Und zwar... Alter, das ist auch eine Kombination. Da habe ich mir gedacht, das, das schmeckt mir wahrscheinlich gar nicht. Aber ich fand die Idee irgendwie cool, weil ich hatte eine Meal prep idee für ein Reel. Ich mache ja manchmal so lidl Meal Prep oder so und dann kaufe ich eben alles beim Lidl ein und mache da draußen ein Rezept. Und da hatte ich irgendwie beim Spazierengehen, hatte ich mal so eine Eingebung, dass ich was mal testen könnte. Und ich habe mir gedacht, ah ja, für mich ist es vielleicht nichts, aber manchmal mache ich ja auch Sachen, wo ich weiß, dass bei anderen halt sehr beliebt sein können, obwohl es jetzt vielleicht nicht mein Lieblingsessen ist. Und zwar kennst du diese, die gibt es im Glas, solche geröstete oder gebratene Paprika. Die sind halt, ja, wie bei den sauren Gurken stehen die immer. Und da hatte ich irgendwie die Idee, diese Paprika mit äh, auch ein bisschen Hüttenkäse, damit man Eiweiß drinnen hat, zu mixen... und daraus eine Soße zu machen für Tortellini... Und das habe ich gemacht. Und als ich das probiert habe, habe ich gedacht, ey, hä, wie kann das sein? <lacht> Schmeckt voll geil. Und ähm, ja, habe zum Glück mir nämlich auch gleich zwei vorbereitet. Deswegen gab es das heute dann auch nochmal direkt. <lacht> also pass auf, ich habe da noch ein Spinat mitgenommen, so ein Babyspinat. Den habe ich in der Pfanne angebraten. Machst noch ein bisschen Zwiebel dazu, vielleicht ein bisschen Knoblauch. Und in der Zwischenzeit kannst du eben diese Paprika mit dem Hüttenkäse in deinen Mixer packen. Dann habe ich noch Salz, Pfeffer, bisschen Chili, auch noch ein bisschen Knoblauchpulver mit rein und das dann einfach mal durchgemixt. Und da kommt dann so eine richtig geile, rotfarbene Soße schon mal raus. Und als der Spinat dann halt fertig war, habe ich die Soße mit in die Pfanne gegeben und dann einfach kurz aufkochen lassen, und die Tortellini dann mit untergemengt. Die Tortellini habe ich einfach beim Lidl auch gekauft in der Kühlung. Also nicht vorher nochmal kochen, sondern die sind ja dann quasi schon fertig gegart. Und ja, die kamen dann mit rein. Einmal umrühren, fertig. Mega schnelles Mittagessen, Abendessen. Auch super eben als Meal Prep geeignet. Und wenn man sagt, ja die Portion reicht mir, der Tortellini ist ja immer ein bisschen wenig, weil sie eben ja doch äh, kalorienreicher sind als zum Beispiel jetzt Gnocchi. Könnte man das Ganze natürlich auch mit Gnocchi zum Beispiel machen, mit Kartoffeln machen. Oder man streckt das Ganze einfach noch mit ein bisschen extra Gemüse. Da könnte ich mir zum Beispiel Blumenkohl oder sowas ganz gut vorstellen. Und ey, das musst du ausprobieren. Und als Trick noch, wenn äh, die Tortellini dich auch so wenig satt machen wie mich. <lacht> oder so, Da kann man sich so ein bisschen psychomäßig austricksen. Und zwar die schon vorher mal so halbieren. Weil dann hat man einfach so gefühlt ein bisschen mehr... Davon Und eigentlich ist es ja, dadurch, dass die Tortellini eben ein bisschen mächtiger sind, reicht es ja eigentlich schon. Aber man hat halt immer ein bisschen so wenig auf dem Teller. Das ist auch irgendwie der Grund, warum ich mir beim Essen gehen niemals sowas wie Tortellini oder Ravioli bestellen würde. Weil da hast du immer sowas, da denke ich mir, ne, <lacht> also davon werde ich nicht satt. Ja, genau. Also unbedingt ausprobieren. Jetzt haben wir auch die Carbs hier drin beim Abendessen. Kannst du natürlich auch mittags machen, ist ja völlig wurscht. Und jetzt gibt es noch einen Snack. Den kennt jeder, der aktuell bei Project Me dabei ist. <lacht> Den habe ich aber schon öfters mal geteilt. Das ist einer ja, meiner absoluten Go-To-Snacks. Den gibt es oft bei mir, bevor ich zum Training gehe, wenn ich sage, ich möchte noch so eine Kleinigkeit noch mal schnell essen. Dann gibt es das. Und zwar gibt es beim Edeka, Alnatura, aber auch Rossmann, gibt es ja diese Linsenwaffeln. Also wie Reiswaffeln, nur eben aus Linsen. Und die sind bisschen proteinreicher als normale Reiswaffeln beziehungsweise sehr proteinreicher als normale Reiswaffeln und sind halt irgendwie ganz cool, auch mal als Abwechslung. Und da kommt dann drauf, so als äh, Belag, habe ich auch vom Edeka immer diesen pikanten Humus Gibt es auch beim Lidl, aber ich finde den vom Edeka irgendwie schmackhafter. Und dann einfach so ein paar Gurkenscheiben und ein bisschen so schwarzen Kümmel. Am Ende dann noch so ein bisschen mehr Salz oben drüber und ey, es ist einfach geil. Ich mache mir meistens so drei, drei bis vier <lacht> so von diesen Linsenwaffeln und das ist wirklich so ein richtig, richtig cooler Zwischensnack. Der ist halt auch voll leicht, dass, da geht man dann nicht so ins Fitness, wo man so denkt, oh, jetzt müsste ich erstmal eine halbe Stunde schlafen. Aber ja, das ist einfach, gibt Energie, liegt nicht schwer im Magen und ist so für mich das perfekte ähm, ja, Pre-Workout-Snack-Idee. Ja. <lacht> so. Das war das Food Diary. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich habe jetzt aber noch eine coole... Idee für die nächste Podcast-Folge und da brauche ich deine Hilfe, deswegen bleib bitte noch mal kurz dran <lacht> und äh, lauf noch ein paar Meterchen mit mir weiter. Und zwar hat mir neulich mal jemand geschrieben, hey Steph, ähm, ich habe mal eine Frage wegen Diät Typ XY, was hältst denn du davon, du kennst dich ja gut aus. Und dann habe ich mir gedacht, Ah, naja, hm, müsste ich erst mal recherchieren, weil das war was, das ähm, habe ich jetzt so noch nicht gehört. Und hab mir dann gedacht, das wäre doch eigentlich eine coole Idee, wenn jeder hat ja vielleicht schon mal von so einer Diät gelesen und an manchen Ernährungsweisen oder auch Diäten ist ja auch wirklich was Gutes dran, also das kann, könnte man ja auf jeden Fall machen und manche sind halt vielleicht nicht so die perfekte Option. Und da habe ich mir gedacht, könnt ihr mir ja mal auf Insta eine Nachricht schreiben, hey Steph, was hältst du von zum Beispiel der Intervallfasten-Diät? Oder was hältst du von der Kohlsuppendiät diät Oder was hältst du von der Shake-Diät XY? Und ich mache dann halt quasi mir die, ähm, nehme mir die Zeit, äh, recherchiere danach und würde das dann so ein bisschen einkategorisieren, für wen ist das vielleicht sinnvoll. Für wen ist das gar nicht sinnvoll? Ist es für irgendwen überhaupt sinnvoll? Und damit wir dann einfach so, ein, so eine Art ja, Checkliste haben und so ein bisschen Aufklärung. Und ja, finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Bin gespannt, was da so für Diäten und Ernährungsweisen bei mir eintrudeln. Ich würde mich wie immer wahnsinnig über eine Fünf-Sterne-Bewertung zu der Podcast-Folge beziehungsweise zu unserem Podcast allgemein. Das kannst du wirklich in Spotify so einfach machen. Da klickt man einfach hier auf diese Sterne oder auf Bewerten. Und dann klickt man einmal auf die fünf Sterne und dann war es das quasi schon. Also da muss man nicht mal irgendwas Großartiges schreiben, sich irgendwo anmelden. Also das sind wirklich nur zwei Klicks. Und da würde ich mich mega freuen, wenn du dir die Zeit nehmen würdest. Und für alle Apple-User würde ich mich auch freuen. Ich lese die Bewertungen übrigens auch immer muss mal wieder eine vorlesen hier im Podcast, da sind echt immer coole dabei und da freue ich mich auch immer ganz besonders, wenn sich jemand die Zeit nimmt und wirklich was ähm, noch dazu schreibt und ja, wie gesagt, leitet auch die Folgen weiter an alle, die ihr kennt <lacht> und dann können wir den Podcast noch bekannter und noch größer machen, das wäre doch mal was so, ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche wir hören uns in der nächsten Podcast Folge, mach's gut, bis dann Tschüssi